0: Diga conmigo, bienvenido, año de abundancia. No sé si lo puede leer, bueno, re, se super recontra, se puede leer, año de abundancia, vea, Abreo 6.14, recuerdan, sin tener un plan, coincidimos en la cita yo desde el mitad de año que vengo hablando del tema o Bueno, ya terminé el tema de la madurez espiritual Pero así terminó con Hebreos 6.14 No me imaginaba eso Y con ese verso quiero empezar esta miniserie de cuatro semanas Este, Espero yo que sea de cuatro semanas Porque quiero que esta palabra quede bien implantada en tu corazón Así decía el apóstol Santiago Me gusta eso Casi nunca habrás oído del apóstol Santiago. ¿Existía un apóstol llamado Santiago? Sí, sí, sí existía. El que está después del libro de Hebreos. Y él decía en Santiago capítulo 1, verso 21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oiga eso. La palabra es una garantía en tu vida para la salvación de tu alma. Y aquí no voy a entrar en polémica, pero para aquellos que son un poquito curiosillos, oiga que dice salvación del alma, no salvación del espíritu. Porque la salvación del espíritu lo garantiza solamente la vida de Cristo en ti, el nuevo nacimiento, la redención por su sangre. Pero me impresiona esto, él entendía, se cree que Santiago era hermano del Señor Jesús. Santiago era hermano del Señor Jesús. Y él dice, recibid esta palabra implantada en tu vida. Que esté sembrada. Que la palabra eche raíces en tu vida. Que cada semilla, mire, que cada semilla que usted escuche acá no permita que el enemigo se la robe. El enemigo no tiene ninguna autoridad en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están de acuerdo? Yo también estoy de acuerdo. El enemigo no tiene ninguna autoridad en tu vida. Excepto la que tú le permites. Excepto la que tú le entregas. Porque hermano, usted recibe la palabra cada domingo. O cada miércoles. O en la célula. Usted recibe la palabra. O un discipulado. El punto es... La palabra tiene que estar sembrada en tu corazón Hebreos capítulo 6 verso 14 dice Diciendo De cierto te bendeciré Me, Desde ya como empieza Es como una firma Lo que te voy a decir es una verdad contundente Está diciendo el escritor Que yo creería que es el apóstol Pablo De Hebreos Pero no sabemos este, a ciencia cierta De cierto es una verdad te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente oiga la forma como usa el lenguaje el apóstol de este pasaje usted es bien claro entiende que ese pasaje está inspirado en una nota del antiguo testamento Diciendo de cierto te bendeciré y te multiplicaré grandemente No fue algo que el autor dijo inspirado en ese momento por el Espíritu Santo Bueno, entendemos que toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo Pero él hizo alusión a un pasaje que ya estaba declarado A un pasaje que ya estaba escrito A un pasaje que ya estaba anunciado Me impresiona esta parte de que Dios lo que está diciendo hermano amado Es asegurándote de que este año será de abundancia Yo no te aseguro un año de abundancia yo no te aseguro Te lo dije en un audio Yo no te aseguro Yo no te garantizo un año de abundancia Porque el año de abundancia Dios hace su parte Eso es totalmente seguro De cierto te bendeciré con abundancia Eso Dios lo hace Esa es la seguridad y la veracidad de Dios Tenemos garantía de que Dios lo hace Pero hermano amado Aquí hay un perro Aquí hay un perro Está tu parte en cuanto a la salvación tú no tenías que hacer absolutamente nada Ni yo tuve que hacer absolutamente nada La recibimos como un regalo de Dios Fue una gratificación de Dios Fue la bondad de Dios Fue la máxima expresión de amor de Dios a la humanidad Y usted y yo que hemos creído solamente creímos en Él Y recibimos la vida eterna pero cuando hablamos de este tema de abundancia o podemos hablar de otros temas como la conquista o de otros temas como la sanidad o de otros temas como la liberación o como de otros temas como ser este una persona emprendedora o como ser un cristiano este con una excelente empresa es un asunto de conquista, es un asunto de posesión. Si usted recuerda el pasaje, lo he dicho como varias veces, recuerdo una serie que digo, no sé si fue serie, pero le llamé, creo que sí si fue serie, le llamé Mentalidad de Guerrero, no sé si alguno recuerda esa, Mentalidad de Guerrero o oh, Rompiendo la Mentalidad de Esclavo. Tenía dos nombres, Rompiendo la Mentalidad de Esclavo o oh, Mentalidad de Guerrero, basada en José 18.3. Y Josué le dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿Sabe cuántas tribus faltaban de poseer, de conquistar? De doce faltaban siete, más de la mitad, es decir, como un sesenta cuatro. 40, tal vez 70 30 estaba la estadística 70, no habían conquistado absolutamente nada y escuche el mensaje de Josué y de Moisés fue el mismo para las 12 tribus, el mensaje de Dios para las 12 tribus fue conquisten, posean entren en la tierra, yo estoy con ustedes, yo voy delante de ustedes, yo destruiré a sus enemigos, eso era la palabra que Dios les daba, la garantía de Dios, pero solo. Cinco habían conquistado Solo cinco se la creyeron Entre esos recuerdo Ni más ni menos que la tribu de Judá Era la primera de todas De la cual proviene el Señor Jesucristo Porque entendían que A través del poder de la alabanza Podían conquistar porque Judá significa alabanza Cuando Lea da a luz A Judá dice Alabaré al Señor y entonces, por eso, Judá es la tribu más prolífera de las doce La más poderosa, la más abundante La de mayor cantidad de hijos era Judá Y de ahí desciende, ni más ni menos, que nuestro Rey Jesús Por eso, Él es el león de la tribu de Judá Así que, ¿no lo entendieron siete tribus? Hermano amado, es que yo no puedo conquistar por ti yo no puedo conquistar tu sanidad. Yo no puedo conquistar tu prosperidad. Yo no puedo conquistar tu libertad. Yo no puedo conquistar tu gozo. Yo no puedo conquistar tu paz. Yo no puedo conquistar tu fortaleza. Yo no puedo conquistar tu cambio de mentalidad. Yo no puedo conquistar la mediocridad de la cual te heredaron tus padres. Yo no puedo conquistar el montón de maldiciones que de repente te sigues creyendo. Yo no puedo conquistar eso por ti, cada uno tiene que ser el profeta de su propia vida, tiene que ser el protagonista de su destino, cada uno tiene que hacer de la palabra de Dios su conquista, poseerla, declararla y decir eso es para mí, esto me pertenece, esto yo lo recibo, yo voy en avance, nadie me lo va a quitar, esto es mío, esto te pertenece a ti, por eso abundancia es en el sentido de que tú lo conquistes y lo poseas, yo no te asegura un año de abundancia Dios te asegura el año de abundancia si tú haces tu parte tienes que hacer tu parte, ¿cuántos aquí? Por ejemplo, por ejemplo, en el área financiera, es una herramienta solamente de tantas en el área financiera es una herramienta solamente hay muchas herramientas para ver prosperidad financiera, pero para empezar yo no te puedo obligar a diezmar ¿Cuántos aquí yo le he obligado a diezmar? Y le he dicho, usted tiene que diezmar porque sí, porque sí. Si no vayas a la iglesia, jamás puedo hacer eso. Yo no te puedo obligar a dar una primicia, una ofrenda. Es más, cuando hablo del voto todos los diciembre, es que es una vez al año, hasta te insisto y te insisto, es voluntario, no estás obligado a hacerlo. El voto es para aquel que se compromete y lo cumple. Si puedes prometer y cumplir, hazlo. Pero si prometes y no cumples, o si vas a prometerlo y no vas a cumplir, no lo hagas. Es así que del 100% de la iglesia, aproximadamente como un 20% de la iglesia da voto. O sea, entienden bien, el 80% no da un voto. El 85% de esta iglesia no diezma, solo el 15%. ¿Ve por qué no podemos tener un lugar propio? Ve cómo es difícil conquistar un terreno. Ve cómo es difícil poder este, ser objeto de crédito cuando ellos vienen y revisan. Ya lo ha hecho el Banco Popular, ya lo hizo el BAC San José y ya lo hizo el Banco Nacional. Dicen, ustedes no son confiables. Ustedes no son confiables. Y le quiero decir, muchas iglesias tampoco lo son. La mayoría de iglesias casi que están en lista roja. Cuando diga iglesia, asociación, congregación, grupo. Digan que no, porque no pagan Quedan mal Entonces es más el trámite de aprobar Que después quitar ¿Por qué? Porque no todos Se creen estos principios Más que de repente usted le cree más a la basura Del mundo que a la palabra de Dios Lo que te dicen tus amigos Lo que te dicen gente que se fue de la iglesia Lo que te dicen gente tóxica Por lo tanto ellos están felices y no tan felices, pero te están siendo un obstáculo para tu conquista y para vivir en abundancia. Ya les metieron otra vez este año el nombrecito del año. Así les han dicho algunos de ustedes. Ya otra vez están con otro cambio de nombre. Y ya otra vez les están manipulando con un año. No, hermano amado, es la palabra de Dios. Y yo creo la palabra y yo lanzo la palabra Usted sabrá si la cree, usted sabrá si no la cree O usted quiere ir a una iglesia Donde solamente le lean la Biblia se para el pastor Y nada más les empieza a leer, a leer, a leer la Biblia Y les hace unos comentaritos No hay absolutamente nada de nada no, aquí no es así Aquí es una iglesia que disipula a través de las células Que entrena a través de acelera Que evangeliza a través de las células Que hace cumbres para ministrar a la gente Que hace seminarios para matrimonios Para restaurar a los matrimonios Es una iglesia que ministra a Dios en alabanza Porque Él merece toda la gloria Y queremos perfeccionarla cada día más Para llevarle más gloria a Él Pero igual nadie está obligado me recuerda aquel pasaje de Esther, en el capítulo 1, que el rey Azuero dice, Nadie está obligado a beber del vino. Nadie. Cada uno beba el vino de acuerdo a lo que él quiera hacer Así es Dios, el vino que es tipo del Espíritu Santo Está a la disposición de todos Porque el Espíritu Santo no viene sobre aquel que no lo anhela El Espíritu Santo viene sobre aquel que lo anhela, que lo necesita Que lo ama, que lo adora, que lo declara su señor, su dueño, su rey Él va a venir, el Espíritu Santo no es un sobrado como pareciera que hay mujeres que son muy sobradas con sus esposos y viceversa, así no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre aquellos que lo piden y que tienen la santidad para tenerlo en su vida. Así que hermano amado, este año de abundancia, tú serás protagonista, yo seré protagonista. Y la culpa no es de la iglesia... La culpa no es del pastor... La culpa no es del líder... La culpa no es de nadie... La culpa no es del país... La culpa no es del COVID... La culpa no es de lo que venga... O nuevo venga... La culpa solamente será tuya... Si no lo conquistas... Tú eres el único responsable... De lo que puedas pasar... Para bien o para mal... Este verso... Estudiándolo un poquito más a fondo... En el original el verso está en Génesis Vaya Génesis conmigo Capítulo 22 Verso 16 Hay gente que experimenta una enfermedad Dios le sana y le saca oren por nosotros, estamos con COVID, Dios los sanó los sacó, los volvió a ver no hermano amado por eso no conquistan Dios, ¿sabe qué le dije yo a una persona? y se lo dije con cuidado para tú, para tu vida, Dios solamente es un negocio para tu vida Dios es un negocio o sea, tú no eres verdaderamente cristiano Tú ves en Dios solamente un objeto de producir dinero Pero tú no le amas a Él Porque en tu cámara más secreta no vives para Dios En tu lugar más escondido no vives para Dios Todos tenemos defectos, iglesia amada Yo tengo defectos De repente si usted conociera mis defectos Se decepcionaría Y los del de líder Y los de aquel y los del otro pero hermano, no son situaciones, no son defectos como una continua vivencia en un pecado. Pero yo le decía a esta persona: ¿Sabes por qué no lo has dejado? Porque te representa la obra y el reino, entradas de dinero. Es más, si no estuvieras en la iglesia, estarías quebrado financieramente. Porque solo a Dios lo ven como un objeto de producción de dinero. Dice Génesis 22... Versos 16 y 17, vean, recuerdan la, la, la historia, para no leerla nada más rápidamente. Cuando Dios le dice, a Abraham, sacrifica a tu hijo Isaac. ¿Recuerdan? Más o menos por ahí va la historia, no bueno, más o menos, esa es la historia. Que Dios le pide a su hijo. Tipo de Jesús, Isaac es un tipo de Jesús, Abraham es el tipo del padre. Y entonces aquí Dios, luego usted sabe la, eh, cómo termina la historia. Verso 16, y dijo, por mí mismo he jurado. ¿Recuerdan cómo empezaba...? Hebreos 6, 14, diciendo, de cierto, ahora, por mí mismo he jurado, aquí todavía está con más poder en Génesis, por mí mismo he jurado, es decir, Dios compromete su nombre, Él hace un juramento por su nombre. Dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, hablando de Isaac, tu único hijo, verso 17, de cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia Como las estrellas del cielo Y como la arena que está a la orilla del mar Y tu descendencia poserá Las puertas de tus enemigos Oiga, las figuras que usa A mí me encanta La forma como Dios este, Hace estos tipos de figuras o estas figuras, de cierto te bendeciré, pero le agrego un detallito más oiga cómo te quiero bendecir, te dice Dios, o no dice Dios, te voy a bendecir como las estrellas del cielo si usted puede contar las estrellas del cielo en una noche totalmente despejada, bueno si pudieras contar esas estrellas así será tu descendencia, y te voy a multiplicar de tal manera que serás como el polvo de la tierra y te voy a multiplicar tan grandemente que serás como la arena del mar ¿cuántos contarían? solamente un un puño, un puño, lo que quepa en el puño de su mano los granitos de arena, ¿los pudieras contar? no los puedes contar, no los puedes contar, bueno así será tu descendencia así será la bendición, así será la multiplicación que Dios te traerá ahora hermano amado, en el original Hebreos no está escrito de esta manera, como aparece en Reina Valera Hebreos 6.14 dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, así no dice el original en el original usa un hebraísmo que es muy típico en las lecturas del Nuevo Testamento por supuesto son hebraísmos, son traídos del Antiguo Testamento y colocados en el Nuevo Testamento. A eso se le llama un hebraísmo. En el original dice así, bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. Eso dice el original de esa manera, así que anótelo así como está escrito en el original. De cierto te bendeciré bendiciendo y multiplicando te multiplicaré. No sé qué puede notar usted en este lenguaje, en este hebraísmo. El hebraísmo, para que me entiendan, eso es como un costarriqueñismo. ¿Cuál es el costarriqueñismo más famoso? Pura vida, ¿eh? Usted está, qué sé yo, usted se para en la ciudad más cosmopolita del mundo, es Londres donde hay tal vez de 80 países, hay gente que vive de 80 países en Londres, de todos los países, de gran mayoría, usted dice ahí a voz en cuello, ¡Pura vida! Y anda un tico por ahí, dice, ¡Aquí hay un tico! ¡Aquí hay un tico! ¿Por qué? Porque es un Costa muy muy particular distinguen, bueno cuando Dios usa esto, diría cualquiera, este es un judío, este es un hebreo, este es alguien que camina en la Biblia, de cierto te bendeciré bendiciendo y multiplicando te multiplicaré, esa es la forma para expresar que la forma como Dios, valga la redundancia, quiere bendecirte es una forma sostenida es una forma estable es una forma inagotable es una forma constante Es de una manera que no va a detenerse Que no se va a cerrar Es como la llave que se abre del tubo De manera tal que el agua sale Y sale y sale y no se cierra Esa es la forma como Dios quiere bendecirte Pero depende de ti Y depende de mí Si yo soy el que cierro la llave con mis acciones, con mis declaraciones, con mis actitudes, con mi mentalidad, con mis pensamientos, con mis murmuraciones, con mis enojos, con mis críticas, con mis pecados y con mi carnalidad. Depende entonces de qué esté haciendo yo y cómo esté viviendo yo en mi vida. Sigue diciendo este pasaje, otro pasaje para ir más claro... No sé si avanzar un poquito más, nada más deme cinco minutos para llegar a algo que quiero en esta mañana. Y es que en este año de abundancia, no sé si aquí las mujeres dicen amén, en este año de abundancia, ¿cuántos creen que es el año de abundancia? Mujeres, ¿cuántas creen? Bueno, y hombres también, que en el año de abundancia te nacerán dos hijos, pastor no amén no amén. ah, no amén está segura está segura ah, ok ok en este año de abundancia ¿no? yo le digo a Gerardo Gerardo en este año de abundancia te nacerán dos hijos la esposa hasta dice no todavía no pero no son naturales espérense yo le quiero hablar de los dos hijos que le van a nacer en el año de abundancia ¿Cuántos quieren saber? Tiene que venir el próximo domingo El próximo domingo le voy a decir ¿Cuáles son dos, los dos hijos? Que te nacerán en el año de abundancia Solo llévese esto en su corazón Porque iba a avanzar Pero no, no lo quiero decir tan rápido Quiero nada más que usted se lo deje en su corazón Por lo menos esta parte Abundancia en el hebreo Oiga esto En el hebreo la palabra que se usa para abundancia Es sabat, no sabat Sabate, sabate, No, no es esa. Para que no se me enrede. Abundancia en el hebreo es sabá. Y sabá en el hebreo, para que más o menos usted vaya dimensionando lo que Dios te quiere decir, significa copiosidad, saciar, llenarse de satisfacción, hastiar, colmar. Oiga lo que significa en el hebreo. Ahora, en el griego, la palabra, voy a ver cuatro... Direcciones como los cuatro puntos cardinales cuatro direcciones de la abundancia de Dios para tu vida porque hermano amado quiero que se le quite no, 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 no se le quite perdón, rectifico no que se le quite pero no tenga un pensamiento que la abundancia solamente tiene que ver con lo financiero porque estoy seguro que muchos cuando se oyen esta palabra solo piensan en lo financiero es uno de tantas cosas que Dios piensa por lo menos te voy a decir cuatro cuatro, pero esas cuatro pueden albergar unas más de 25 cosas. Usted puede ir a la palabra abundancia, al diccionario strong, abundancia, abundante, abundar, este, todas esas palabras aparecen más de 200 veces en la Biblia. Significa que si Dios pone esta palabra en la Biblia, es porque Dios está muy interesado en tu abundancia, pero en cuatro direcciones diferentes. Cuatro direcciones diferentes. Una es esta, la de Hebreos 6.14. Ahora, en griego, es la palabra griega piezuno, como poner pie y después de la de pie una de, uno piezuno, piezuno significa aumentar acrecentar, plenitud multitud significa se lo repito la palabra griega es uno que significa aumentar acrecentar, plenitud multitud y llenura por ejemplo, cuando Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay dis disolución. Antes bien, sed llenos, sed llenos del Espíritu. Ahí la palabra es abundancia. Porque para vivir en este tiempo y en la vida cristiana se necesita estar lleno, abundar, acrecentar, ser pleno, hastiar, arrebatar del Espíritu Santo. Estoy hastiado, dijo alguien ahí, de tantos problemas. No, hermano amado, no van a ser Tantos problemas Lo que vas, te vas a fiar De tanta abundancia que Dios te va a traer A tu vida, pero abundancia Para lo bueno, y ya te voy a dar los sinónimos Ahorita hoy tampoco te tocan los sinónimos Va a ser de hoy ocho, los cuatro Sinónimos de la palabra abundancia Hay cuatro sinónimos Que tienen que ver con abundancia, que es Para tu vida, así que Dios Es el primero, interesado Y Él se promete Él se compromete a cumplirlo ya estás sin juramento En Génesis 22 Jurando por mí mismo Dios hace el juramento Ahora ¿Estás tú dispuesto A pagar el precio? ¿Estarás tú dispuesto A tomar el reto? ¿Estarás tú dispuesto A tomar el desafío? ¿Estarás tú dispuesto A tomar el compromiso? ¿O serás flor de un día? Dos de enero ya me propuse las metas, en el voto usted puso sus metas. Y si no voto, usted pudo haber puesto sus metas en cualquier otro papelito o en su corazón o las escribió en una hoja o en una agenda o en el celular. Ya propuso sus metas. Yo por lo menos tengo 12. No sé usted si ya las tiene. Ya está declarándolas, ya está viviendo por ellas, ya está pagando el precio por ellas. Recuerde, yo no puedo pagar el precio por sus 10, 5, 8, 12, 30, 40 metas. Yo lo que puedo hacer es orar. Simplemente es una oración de bendición, de impartición a favor de... Las peticiones tuyas, pero te toca a ti pagar el precio, te toca a ti ir a la carrera, te toca a ti al frente, te toca a ti tirarte al agua, te toca a ti pagar, pagar el precio para poder conquistar en este año la abundancia en tantas áreas, pero por lo menos vas a ver cuatro en tu vida. Póngase de pie, póngase de pie, y vamos a creerle a Dios por un año de abundancia. Me gustó el hebraísmo de Hebreos 6.14, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia, dice Reina Valera. Él en el hebraísmo diría, bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. Significa que la voluntad de Dios para todos ustedes, para aquellos que están escuchando en el Facebook, si se conectaron algunos, es una bendición, una multiplicación, una abundancia sostenida de parte de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por tu poder y por tu Espíritu Santo en nosotros. Este año, Señor... Lo hemos declarado y así lo creemos. Ya nos venías preparando desde el año anterior para lo que tú nos vas a dar. Hoy yo asumo el compromiso de mi vida. Para mi vida. Yo asumo el compromiso para ver lo que anhelo ver, Señor Jesús. Que cada uno que esté aquí asuma su compromiso. Asuma su protagonismo. Asuma su responsabilidad para ese año que tú le entregarás. Para ese año que tú le darás, Padre. Que ya, ya, de forma contundente, tú lo has declarado bajo juramento. Tú has puesto un juramento comprometido contigo mismo, diciendo... Bendiciéndote, bendeciré. Y multiplicándote, multiplicaré. Lo que significa, Señor, es que nos vas a multiplicar y multiplicar y multiplicar y multiplicar. Y nos vas a bendecir y a bendecir y a bendecir y a bendecir. Y será en abundancia. Será en abundancia. De manera tal, Señor, que tú serás suficiente. Que tú serás suficiente para todo lo que tú... Traerás para nosotros Declaro tu iglesia Bajo bendición Esta iglesia está bajo la bendición tuya Esta iglesia está Bajo la protección tuya Esta iglesia Estas familias, estos jóvenes Estos matrimonios, estos niños Están bajo tu bendición Tú eres su cobertura Tú eres su protector Tú eres su multiplicador Gracias Espíritu Santo Por tu poder y tu gracia en nosotros Te damos toda exaltación Y todo honor a ti Declara No sé cuáles son las metas que has puesto en tu vida No sé cuáles son las que has puesto Todavía no las he leído Las de los Todavía no las he leído No sé si los que no lo dieron Tienen sus metas porque no empiezas a declarar? Empieza a declarar tus metas Díselas a Dios en ese ambiente En ese ambiente de adoración Con ese canto que estamos entonando Empieza a declarar esas metas que tienes Y decláralo decláralo Padre, desierto me bendecirás Con abundancia Y me multiplicarás grandemente Estás declarando cancelación de deudas, estás declarando una casa nueva, estás declarando un carro nuevo, estás declarando un liderazgo efectivo, multiplicador, estás declarando discípulos llenos de gracia, de disposición. que están en mesas